0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقولوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون donc nous continuons l'explication du livre al et Sunnati wal La semaine dernière, nous avions continué à énumérer les huit catégories de personnes qui ont le droit de percevoir les zakat on avait continué en parlant de la sixième catégorie qui sont appelées en arabe al-rarimul, autrement dit, les endettés. Qu'est-ce qu'on avait dit au sujet des endettés Quels sont les endettés qui ont le droit de percevoir l'argent de la zakat non. La qui, 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 qui ont droit de, de la, de la zakat non. Qui a pris de payer de, de La personne qui a pris l'engagement de payer euh, une somme d'argent à par exemple deux tribus qui étaient en conflit, une personne qui est, est venue pour, pour, euh, non, pour les arranger, arranger le problème qui est entre eux, pour les réconcilier, et s'il a pris l'engagement de payer euh, ou de donner de l'argent en compensation pour que ces deux tribus se réconcilient, il est autorisé de donner de l'argent de la zakat à cette personne. À quelle condition? On avait donné une condition Qu'il de... qu ait l'intention au moment où il a pris cet engagement que l'argent qui sera payé sera pris de, de la zakat. Taïb, ensuite Ensuite, il y a personne qui a pris l'engagement de payer dette son frère, Non. C'est a pris tout son argent Ahsan, celui qui a pris l'engagement de payer la dette de quelqu'un et que cette dette-là a, a pris tout son argent. Il est autorisé de donner euh, la, à cette personne qui est endettée, qui a pris la dette de quelqu'un d'autre, de le payer de l'argent de la Zakat. Et ensuite, ensuite Ahsan, celui qui est endetté, tout simplement, celui qui est endetté et qui n'a pas la possibilité financière de rembourser ses dettes il est autorisé de lui donner et la quatrième catégorie non il reste endetté, on voit, et Ahsant, euh, celui qui était endetté suite à une désobéissance à Allah qui l'a faite mais par laquelle il s'est repenti celui qui s'est repenti d'un péché qu'il a fait, mais que durant les moment où il avait fait ce péché, il était endetté et que même après s'être repenti, les dettes sont toujours à son compte, alors il est autorisé de donner de l'argent de la zakat à cette personne afin qu'elle rembourse ses dettes. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la dette d'un défunt Est-ce qu'il est autorisé de prendre ou d'utiliser l'argent de la zakat pour la rembourser Non n'est pas autorisé. Pourquoi Parce que le prophète l'aurait fait quand il revient à Sahabu car le prophète ne l'a pas fait. Et euh, ce, euh, le, le défunt, lorsqu'il laisse une dette, eh bien, il est autorisé à sa famille ou bien à n'importe quel musulman de rembourser ou de prendre en charge cette dette. Mais en aucun cas de rembourser cette dette de l'argent de la zakat, car cela n'a pas été fait par le prophète alors qu'il en avait la possibilité, la possibilité. <coughs> on avait cité les hadiths à ce sujet pour chacune des, des catégories et ensuite la sixième catégorie de personnes qui ont le droit de percevoir les qui sont ceux qui sont fils habilillah ceux qui sont dans le sentier d'Allah et on avait dit ceux qui sont dans le sentier d'Allah ce sont Là. deux catégories, deux catégories. Ceux qui, sont, qui font le combat pour Allah. Ahsen, Ceux qui sont dans le combat dans le sentier d'Allah frontal les combattants dans le sentier d'Allah et ceux qui font le hajj ceux qui font le pèlerinage à la Mecque. Il est autorisé de donner de l'argent de la zakat à une personne qui a l'intention de partir au pèlerinage et qui n'en a pas les moyens. Car le professeur a considéré le hajj comme étant... fils le non et euh, concernant Taribul -e l'étudiant en sciences religieuses, est-ce qu'il est considéré comme étant dans le sentier d'Allah ou non Celui qui consacre tout son temps à l'apprentissage euh, de la religion, apprendre la science juridique. Oui. Quelle est la preuve C'est euh, parce que c'est un j'ai non Il y a des savants sur ça certains savants disent que oui il est considéré comme étant fils abilillah car il consacre tout son temps dans l'apprentissage de la religion et que dans, dans ce cas il est considéré comme étant fils abilillah car le talab l'apprentissage de la religion c'est considéré comme un, un jihad fils abilillah c'est un jihad de la langue car il y a le jihad de la langue il y a aussi le jihad des plumes et elle est de l'écriture, lorsque quel, un, un savant euh, écrit un livre et répond aux innovateurs ou autres et montre la vérité et démontre le faux, cela est considéré comme un jihad, fils Et d'autres savants ont dit non. On dit non, il n'est pas autorisé de donner de l'argent de la zakat à l'étudiant en sciences religieuses, sauf s'il est dans le besoin. Sauf s'il rentre dans la catégorie. De le ou bien de le Sauf si c'est un nécessiteux ou bien un pauvre. Dans ce cas, il est autorisé de lui donner. Euh, les savants qui disent le premier avis parmi le Sheikh ibn Ataymin, Et le second avis, c'est l'avis de Sheikh l'Albani et de Sheikh ibn Ubaz, rahimallah. Ensuite, la huitième catégorie, la huitième et dernière catégorie de personnes qui ont le droit de percevoir la zakat, ce sont. Dans non. Il dit que si, par exemple, ils ont un salaire, tu leur donnes pas. Sauf si ce salaire-là... Concernant les combattants, ceux qui sont faits avec là, euh, il n'est pas autorisé de le donner à ceux qui, ne, qui, ont, qui ont un salaire versé par l'État. Les militaires qui combattent et qui sont payés pour ça par l'État, eux ne perçoivent pas l'argent de la Zakat. On le donne à ceux qui n'ont pas de revenus, ceux qui ne sont pas rémunérés par l'État. Barakallahu Ensuite, la huitième catégorie, ce sont... Non Les riches qui achètent la zakat avec l'arrangeur Non. Non, ce n'est pas ça, la huitième catégorie. Non Wabnus Sabil. C'est le... Le voyageur. Donc, le voyageur, celui qui se retrouve dans un pays étranger au sien et qui n'a pas les moyens de revenir à son pays qui s'est retrouvé dans une galère ou dans des problèmes qui, euh, qui font euh, qu'il qu n'a pas la possibilité de revenir dans son pays donc lui, il est autorisé de lui donner de l'argent de la zakat afin qu'il retourne chez les siens même s'il fait partie chez les siens de personnes riches toi on a dit également celui qui est autorisé de donner de l'argent de la zakat à celui qui, a, qui veut voyager, par exemple, pour aller rendre visite à ses parents, mais qui n'en a pas les moyens, qu'il est autorisé de lui donner de l'argent pour qu'il puisse <coughs> aller et revenir visiter ou euh, faire cette obligation qui est pour lui. Et ensuite on a parlé des années de, de, de la zakat, qu'elle n'est pas, on avait cité le hadith. Où le professeur m'a dit que la zakat n'est pas autorisée pour le riche, sauf pour cinq catégories. Et cinq catégories qui sont Ahsant, ah, celui qui travaille pour la zakat. Ensuite Non euh, celui qui l'a acheté, acheté de son propre argent. C'est-à-dire celui qui l'a acheté de son propre argent. C'est-à-dire un riche qui achète une zakat à une personne qui était pauvre. Ahsant. C'est-à-dire qu'il est autorisé à un, un, un riche d'acheter la zakat de son argent à, à de l'acheter avec son argent acheter la zakat c'est à dire un pauvre à qui on a donné par exemple un bien euh, ça peut être une chamelle ou autre et eh bien il est autorisé à un riche de venir et d'acheter ce bien au pauvre donc en fait il a acheté indirectement une zakat et on avait dit qu'il fallait que, que ce cas était autorisé à condition que pas lui qui que la zakat qu'il achète, que ce ne soit pas lui qui l'ait donné à ce pauvre, mais que ce soit quelqu'un d'autre. Car sinon, cela ouvrirait la porte à des escroqueries et à des déviations des jugements de la religion. Ou bien alors, celui qui est endetté, celui qui est endetté, car des riches peuvent être endettés, il est autorisé de leur donner de la zakat s'ils n'ont pas la possibilité de rembourser leurs dettes, ou bien ceux qui combattent dans le sentier d'Allah ils peuvent très bien être riches ou bien un pauvre qui donne euh, en aumône ou qui donne en cadeau euh, un bien qui lui a été donné de la zakat il a autorisé un pauvre de donner euh, un cadeau à un riche même si ce cadeau fait partie de la zakat ensuite on a parlé de zakat el-fait quel est son jugement à part vachir non L'expression sur les, sur les paroles inutiles. Non. Donc, Quel est son jugement d'abord c'est une obligation. C'est une obligation. Zakat al c'est une obligation. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée Zakat al fitr Parce qu'elle est... Que est donnée. Au moment de, de rupture. Non, elle est donnée au moment de la rupture du ramadan. Donc c'est pour cela qu'elle est appelée Zakat al fitr Et donc, elle est obligatoire. <coughs> les hadiths à ce sujet. Et euh, le hadith, où il est dit que le prophète sallallahu Allah alayhi wa sallam a rendu farada, rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr. Le prophète sallallahu Allah alayhi wa sallam a rendu zakat al-fitr obligatoire. Et concernant sa sagesse, pourquoi est-ce qu'elle a été légiférée mm -hmm. N'am? Mm -hmm. c'est une purification de mm -hmm. la des, des paroles inutiles. Des paroles inutiles ce sont les actes et les paroles qui, qui sont mauvaises et euh, lorsque la personne les fait elle encourt des péchés donc les zakat al est une, un moyen de purification pour le jeuneur des manquements ou euh, des choses qu'il n'a pas faites qu'il aurait dû faire et bien les zakat al permet de combler tous ces trous et c'est aussi également ça c'est aussi une nourriture pour les pauvres. Ensuite, on avait parlé de envers qui elle est obligatoire. Envers qui, zakat al fitr est obligatoire. Il n'y en a que trois qui répondent tout le temps. Alors que vous êtes uh, Masha Envers qui, zakat al fitr est obligatoire. On l'a vu ou on l'a pas vu la semaine dernière Envers quel obligatoire C'est important de savoir ça. Peut-être qu'elle sera obligatoire pour toi le, le ramadan prochain, InshaAllah, sans que tu ne le saches Comme ça, en tout cas. De quoi se nourrir lui et sa famille la veille ou la nuit de ramadan Celui qui possède euh, De quoi se nourrir lui et sa famille mm -hmm. La veille de l'Aïd ou le jour même de l'Aïd. Celui qui possède. Ce qui lui non. suffit, Qu suffit. Non. Et un peu plus. Ouais. Celui qui possède ce qui lui suffit ou plus que ce qui lui suffit Personne. Ce Donc c'est celui qui possède la veille de l'Aïd, celui qui a en sa possession plus que sa suffisance et la suffisance de sa famille. Celui qui a plus que son besoin à lui et le besoin de sa famille la veille de l'Aïd ou le jour de l'Aïd, eh bien, il lui est obligatoire de donner Zakat al fitr Concernant la quantité de zakat à donner, c'est. 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 Alors, quand on en sort. 4 amdet. Et 4 amdet, c'est. 1 sar. Donc, de donner. 1 sar. On avait dit qu'un sar, ça équivaut à combien en, en kilo Deux kilos 2,40 kg. 2,40 kg, de façon précise. Mais rien n'interdit de donner plus Et concernant euh, al, al Le blé Ou le froment La quantité est de Un demi sa', Un demi -sa Autrement dit de Mouddain, Deux mouds Deux mouds, oui. ça c'est concernant Le blé et le froment Et tout le reste de nourriture Il faut donner à ça qui est l'équivalent de 2 kg et 40 grammes on avait dit que la majorité des savants ou la plupart des savants euh, obligent de donner Zakat al-Fitr en, en, en nourriture et seul l'imam Abu Hanifa rahimahullah, euh, autorise le fait de la donner en argent mais l'avis le plus sûr c'est l'avis de la plupart des savants et c'est ce qui est appuyé par les hadiths du professeur car le professeur Professor, parmi les sagesses de Zakat al-Fit, il a dit que c'était une nourriture, que c'était une nourriture pour les pauvres. Et quant à l'argent, le fait de donner l'argent aux pauvres, eh bien, cela doit être fait dans les autres contextes, comme zakat al mal, lorsque tu as de l'argent à donner de la zakat de ton argent, dans ce cas tu donnes de l'argent. Ou bien lorsque tu veux faire euh, un, un don bénévole, une sadaqa, eh bien donne de l'argent aux pauvres. Mais quant à Zakat al-Fitr, en particulier, elle doit être donnée et ne doit être donnée qu'en nourriture et non en argent. Et certains savants considèrent même que celui qui la donne en argent, elle n'est pas acceptée de lui. Et parmi eux, Sheikh al-Fawzan al, al considère que celui qui donne Zakat al-Fitr en argent eh bien elle n'est pas considérée comme Zakat al-Fitr car euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mm -hmm. celui qui innove dans, cette, dans nos commandements une chose <coughs> euh, qui n'en fait pas partie il est rejeté il est rejeté et il n'a jamais été apporté ni dans le Coran ni dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa ni dans les actes de nos plus prédécesseurs qu'ils ont donné Zakat al en, en argent et au contraire ils ne l'ont toujours donné qu'en nourriture. Ensuite on avait parlé du moment où il fallait sortir ou donner Zakat al-Fait, qu'est-ce qu'on avait dit non. Il faut la donner avant la prière et il est autorisé de, de la donner avant al d'un jour ou de deux jours et il est interdit de retarder il est interdit de donner zakat al fitr après la prière sauf pour celui qui est excusé sauf pour celui qui a une excuse valable celui qui a oublié ou celui qui a un, un qui a une excuse valable islamiquement alors il donne la zakat au moment où <coughs> il le peut ou celui qui l'a oublié au moment où il s'en rappelle et à qui doit être donné la zakat Zakat al-Fitr, est-ce que c'est comme Zakat al-Mal euh, qui doit être donné euh, à une des huit catégories ou bien est-ce que c'est autre chose non, non juste, au al Ahsan, Zakat al-Fitr ne doit être donné que aux pauvres ou bien aux nécessiteux car le professeur Hassan m'a dit que c'était une nourriture pour qui pour, pour al masakin pour les nécessiteux et les pauvres et al masakin on l'avait dit dans le hadith qu'est-ce qu'il englobe non, le terme miskin lorsqu'il est cité tout seul englobe les pauvres. Les pauvres, les pauvres, les englobe les nécessiteux et les pauvres de même que al-fuqara lorsqu'ils sont cités tout seuls il signifie les pauvres et les nécessiteux et lorsqu'ils sont cités l'un à côté de l'autre alors al-fuqara signifie ou al-faqir signifie celui qui a la moitié il signifie le pauvre et al-miskin signifie le nécessiteux ensuite le chapitre des surérogatoires. des L'auteur dit et Il est préférable de donner beaucoup d'aumônes sur-érogatoires. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain, d'où naît ou naissent sept épis, chaque épi contenant 100 grains, et Allah multiplie la récompense à qui il veut. Et Allah est immense et savant de toutes choses. Donc ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'image de celui qui donne euh, une aumône surrogatoire comme un grain. Et dans ce grain, il y a sept épis. Et dans chaque épi, il y a 100 grains. Autrement dit... Et la, la récompense est multipliée par combien 700. 700. Par 700. Puis Allah Subhanahu wa ta Ta'ala dit, wallahu il faut l'emayesha. Et Allah Subhanahu wa ta Ta'ala ne se contente pas uniquement de multiplier cette aumône surérogatoire sur par 700, mais il multiplie aussi et multiplie par un, un nombre plus grand à qui il veut. Voilà, il faut l'emayesha. wallahu voilà, alim. Et Allah... Est immense, c'est-à-dire dans la récompense qu'il peut donner à ses serviteurs, Wallahu wasi'un alim. Et il sait tout, il sait, il connaît ses serviteurs qui donnent les aumônes sur le rogatoire, même s'ils si le font de façon discrète. Allah subhanahu wa est savant de toutes choses. <coughs> il y a d'autres versets dans le Coran où Allah wa encourage. Euh, les musulmans et les croyants à donné des aumônes surrogatoires entre autres le hadith le, plutôt le verset afwan dans surat al-ahzab où Allah ala cite euh, en disant Inna al wal 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 les musulmans et les musulmanes les croyants et les croyantes puis Allah ta'ala cite parmi eux Wa, et ceux qui donnent un aumône parmi les hommes et ceux qui donnent euh, de l'aumône parmi les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin du verset, verset lorsqu'il a cité toutes ces catégories, il a dit Allah subhanahu wa ta ta'ala leur réserve un pardon de lui et une immense récompense. Et Allah subhanahu wa ta ta'ala dit aussi dans un autre verset dans Surah Al-Baqarah, lorsqu'il a parlé de l'usure, Allah subhanahu wa ta'ala dit riba Allah subhanahu wa ta'ala rabaisse l'usure et enlève de l'usure toute bénédiction toute baraka yamhaqullahu riba wa yurubis sadaqat et de l'autre côté Allah subhanahu wa ta'ala multiplie et fait fructifier les aumônes lorsqu'elles sont données par les musulmans les musulmanes ou par les croyants et les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset Allah subhanahu wa ta'ala dit Ceux qui donnent les aumônes et qui ont fait un prêt sincère à Allah subhanahu wa ta'ala Ceux-là alors, leur récompense sera multipliée Et ils auront une récompense généreuse Allah subhanahu wa ta'ala sera généreux envers eux comme ils ont été généreux envers les pauvres. Car Allah, -t -t dans tous les cas, n'a pas besoin de ses serviteurs. Allah n'a besoin de personne. Il yani, ne pense pas qu'Allah, lorsqu'il te demande de donner un aumône, ne croit pas qu'Allah a besoin de cela. En aucun cas. Allah n'a besoin de personne. Mais tout le monde a besoin de lui. Comme il dit Allah, vous êtes les pauvres envers Allah et c'est Allah qui est le riche et celui qui doit être loué. Donc ceci concernant les versets dans le Coran qui poussent et encouragent le, le croyant à donner en aumône et concernant les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. <coughs> Et parmi euh, les autres preuves, il y a la parole du Prophète sallallahu alayhi عليه lorsqu'il dit Il n'y a pas un jour euh, que vivent les serviteurs sans que deux anges ne descendent et l'un dit Ô oh Allah donne à celui qui donne en aumône donne lui un retour fait une suite à son don et à son aumône et, et un autre ange l'autre ange dit Ô oh Allah donne à celui qui s'est abstenu à celui qui a été avare à celui qui n'a pas donné en aumône par avarice, donne-lui, et eh, fait lui connaître la perte. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'autres hadiths du Prophète, où il dit eh, que chaque personne sera sous l'ombre de son homo le jour du jugement jusqu'à ce, jusqu ce que le jugement commence. Jusqu'à ce que le jugement commence. Donc, sache que plus tu donneras de l'aumône et plus l'ombre de cet aumône le jour du jugement le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah le jour où le soleil se rapprochera de nos têtes d'une distance d'un mille et eh bien sache que ces aumônes te seront profitables ce jour-là car elles seront une ombre au-dessus de toi et un autre hadith où le professeur a dit que l'aumône efface les péchés comme l'eau est le feu. C'est un hadith authentique également. بصدق, المسلم, أهله, رحمه, وسلم, صدقة, صحيح, et les personnes qui méritent le plus l'aumône du musulman ce sont sa famille et ses proches. La preuve est la parole du prophète lorsqu'il dit L'aumône envers le pauvre est une aumône. Et envers un proche, ce sont deux choses. C'est une aumône et c'est un moyen de nouer les liens de parenté. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Donc, de donner une aumône, il est préférable de la donner à des personnes de ta famille. De tes proches qui sont pauvres et nécessiteuses, ce sont eux qui méritent le plus ton aumône et ta générosité. Et sache qu'en donnant une aumône à ta famille, tu as fait deux choses, à la fois une aumône qui sera multipliée, dont la récompense sera multipliée par Allah, subhanahu wa mais c'est aussi un moyen de nouer les liens et de préserver les liens de parenté avec ta famille et tes proches. Donc ainsi se termine Nam. Est-ce qu'elle est autorisée aux non-musulman On a répondu à cette question. Est-ce qu'il est autorisé de donner euh, Zakat ou sadaqa à un non-musulman si Que cela n'est pas autorisé, sauf s'il fait partie de al sauf s'il fait partie de ceux dont les cœurs sont proches de l'islam. Si tu vois qu'il s'intéresse à l'islam, qu'il veut connaître l'islam et que le fait que tu lui donnes de l'argent va le toucher et va le pousser, l'encourager à apprendre plus cette religion à s'en rapprocher encore plus et Inch'Allah à l'embrasser et eh bien dans ce cas il est autorisé sinon les savants sont, sont euh, d'accord sur le fait qu'il n'est pas autorisé de donner euh, la zakat et la sadaqa à un non musulman non. et si tu sais que cette personne euh, par exemple là, je ne sais pas quoi tu donnes quand même s'il si fait partie de l'almual la farquloboum, s'il fait partie... Il fait pire que boire et, et, et fumer. Il n'adore pas Allah. Il n'est pas musulman. Est-ce qu'il y a un péché pire que de ne pas adorer Allah non, Donc le fait qu'il boive, qu'il fume ou autre, cela n'influe pas. À partir du moment où il est intéressé et qu'il est proche de l'islam, il fait partie de Al la une des huit catégories. Qui, euh, à qui il est autorisé de percevoir l'argent de la Zakat Wallahu A'lam donc ainsi se termine le livre de la Zakat Inch'Allah aujourd'hui on va commencer le livre euh, Kitab al-Nikah, le livre du mariage Alors moi le livre qui suit c'est Kitab al-Hajj mais je préfère en y retarder un peu Kitab al-Hajj euh, quelques mois avant le début du Hajj pour que tout soit frais dans euh, les esprits de chacun oui. par rapport à Zakat non. Pour, pour euh, les gens qui ne peuvent pas jeûner le mois de ramadan pour cause de maladie, est-ce qu'ils peuvent sortir une s'ils la sortent, l'argent ou la nourriture Et concernant. La compensation des, euh, les gens qui pas jeûner. Non, concernant ceux qui ne peuvent pas jeûner, on avait dit que hein, si c'est une maladie qui est. Euh, qui, qui, euh, une maladie qui peut être suivie d'une guérison, que cette personne doit, doit rattraper son jeûne. Celui qui est malade, d'une maladie incurable, qui ne lui permet pas de jeûner, alors il doit nourrir pour chaque pauvre, pour chaque jour euh, non jeûné, un pauvre. Donc le fait de nourrir un pauvre, c'est une chose. Cela, il compense les, les jours non-jeûnés. Quant à zekat al-Fitr, on a dit, zekat al-Fitr est obligatoire envers qui Envers le musulman qui est libre et qui a plus que sa suffisance à lui et à sa famille, la veille de de l'Aïd. Qu'il soit malade ou pas, qu'il soit vieux ou pas, à partir du moment où il a plus que sa suffisance et la suffisance de sa famille, il doit donner zakat al-fitr. le fait de donner en expiation, de nourrir en expiation un, un, jour, un, un pauvre par jour parce qu'il n'a pas pu jeûner, c'est une chose, et de donner zakat al-fitr, c'en est une autre. Et non. Pas de pour euh, ce, tous les gens qui n'a pas jugé, c'est obligatoire. C'est obligatoire, non. Non, non On fait par rapport à aussi Je sais pas, par exemple, des fois, quand on est en France, par exemple, on n'arrive pas trouvé personne à qui donner sa catastrophe. Parce Est-ce qu'il y a on trouve une personne et la personne, par exemple, qui est oublée qui donne, par contre, elle demande à l'intermédiaire de le donner à sa place. Est-ce que cette personne-là, en retour, elle veut donne son argent ou pas Dire, euh, en fait, en... Et le fait de donner à un pauvre dans un autre pays que le tien, les savants disent que cela doit être fait en cas de force majeure si vraiment il n'y a pas de pauvre dans le pays où tu vis mais la question est est-ce que vraiment il n'y a pas de pauvre dans le pays où tu vis est-ce que la personne a vraiment fait tout son possible a fait vraiment tout, toutes ses recherches euh, possibles et inimaginables et est-ce que ce, est -ce, que, ce fait qu'il n'y a pas de pauvre dans ce pays est connu de tout le monde ou est-ce qu'il n'est connu que de toi s'il est connu de tout le monde, là il faut appeler un savant et lui expliquer la situation en disant que dans ce pays, il est connu qu'il n'y a pas de pauvres. Ou que les pauvres se font très très rares. Qu'est-ce qu'on doit faire Mais si c'est que toi qui, hein, qui constate ça, et que tout le monde a donné des Zakat à fait, et que personne n'a soulevé ce problème, il faut se poser la question. Non. La, personne, la personne, comment dire Si la personne sa place et que par exemple, à dit quand tu reviens demain, tu vas ton argent, et que cette euh, personne ne donne pas son argent. Parce que la zakat est plus en compte ou pas qu'il n'a pas payé le, le prix de la zakat. Lorsque tu donnes, et yani, tu as le droit de léguer quelqu'un pour qu'il donne ta zakat. Lorsque tu lègues quelqu'un pour qu'il donne ta zakat, la responsabilité est à celui à qui tu l'as donné. Lorsque tu dis à une personne, voilà la zakat, tu as fait ce que tu peux donner à un tel, et yani, la responsabilité est de, de celui à qui, yani, qui tu l'as donné mais euh, cela ne doit pas t'empêcher de demander et de vérifier que la zakat a bien été donnée Allah wa'ala donc le livre du mariage qui se trouve à la page 260 ça dépend ceux qui ont la première édition c'est 271 et ceux qui ont la seconde c'est 277, 277. 277. le livre oui. du mariage Qu'est-ce que signifie un nikah dans la langue arabe? Un nikah wa al-jam. C'est le fait de rassembler et de réunir. Lorsque tu dis tana ashjar, lorsque tu dis tana c'est-à-dire que les arbres se sont regroupés et réunis les uns des autres. Au fil et concernant la définition de an-nikah du mariage au niveau de la religion c'est un contrat ou un acte qui a été établi par Allah et par son prophète alayhi wa sallam, qui autorise à un homme de jouir d'une femme et à une femme de jouir d'un homme de jouir dans tous les sens du terme et concernant <coughs> le terme nikah en arabe tout dans le coran a été cité en, en voulant dire deux choses différentes. La première chose, nikah, signifie dans le Coran le contrat, l'acte de mariage. El aqd comme Allah a dit, wa Allah a dit et ne vous mariez pas avec ce, avec celle dont vos pères se sont mariés. Et ici, le terme marié, qu'est-ce qu'il signifie Le terme <mérite> nakaha, ay, <mérite> akada. Car le terme nikah, en, en, dans, dans le Coran, il signifie deux choses. Soit le fait de, 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 de faire un contrat de mariage, un acte de mariage, ou bien les rapports intimes avec sa femme. Ce sont les deux sens présents dans le Coran. La preuve du premier sens, le fait de faire un contrat et de se marier, c'est la parole de ce lorsqu'il dit ⁇ et, et ne vous mariez pas avec des femmes euh, dont vos pères se sont mariés. Donc toutes les femmes <coughs> ou la femme avec qui ton père s'est marié, Il, pas, il ne t'est pas autorisé de te marier avec elle. Supposons que ton père se marie avec une seconde épouse. Et que l'acte de mariage est valide. C'est-à-dire qu'il y a eu l'accord du tuteur et il y a eu la présence de deux témoins. Si l'acte de mariage est valide, alors cette femme, il t'est interdit à toi de te marier avec elle. Et ceci, que ton père ait consommé le mariage ou qu'il ne l'ait pas consommé. Et ce jugement est valable aussi, et ce, ce, ce jugement est valable concernant les femmes qui se sont mariées avec ton père ou avec ton grand-père ou arrière-grand-père. Et elle est en montant. De ton père en montant. Tous ceux qui sont tes grands-parents en montant eh bien les femmes avec, avec qui euh, ils se sont mariés il, il t'est interdit à toi de te marier ou Non hein? Réciproquement aussi si euh, fils a hein? avec, euh, le fils s'est marié euh... avec le, le contraire euh, concernant le fait de, de, des femmes qui se sont mariées avec ton père il ne t'est pas autorisé même si ton père divorce avec elle par la suite même si ton père divorce avec elle par la suite elle reste pour toi un mahram mais pour ton père elle n'est plus un mahram donc une femme qui s'est mariée avec ton père même si le mariage n'a pas été consommé et que ton père divorce par la suite eh bien cette femme reste pour toi un mahram elle reste pour toi une femme qui t'est interdite au mariage autrement dit tu as le droit de voyager avec elle tu as le droit de rester tête à tête avec elle, elle a le droit de se dévoiler devant toi, alors que ton père, lui, n'est plus son mari. Donc lui n'a plus le droit de la voir, n'a plus le droit de voyager seul avec elle, etc. etc. Et c'est un jugement qui reste yani, euh, durant toute la vie de la personne. Et dans ce verset, alors, ce on va se rend à dire Ici, le, le, le terme « nakaha » signifie « ne concluez pas de contrats de mariage avec des femmes qui se sont mariées avec vos pères. Et ensuite, Al-Asr a dit "Il la maqad sallaf. Il la maqad sallaf, c'est-à-dire 'Lakin maqad sallaf.' C'est-à-dire que si vous avez conclué, si vous avez conclu des mariages de cette sorte avant de connaître le jugement, avant que ce jugement n'apparaisse, alors Allah asr ne le prendra pas en considération, mais vous devez rompre cet acte de mariage Allah subhanahu wa ta'ala parlait aux euh, compagnons que ceux qui lorsque ce verset est descendu lorsque ce jugement a été légiféré par Allah subhanahu wa ceux qui se trouvaient dans cette situation qui étaient mariés avec une femme qui avait déjà été mariée avec leur père Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas en considération cela mais ils doivent sur le champ rompre l'acte de mariage et il y a le deuxième sens du terme nakaha dans le coran c'est euh, c'est la signification du rapport intime et la preuve c'est la parole d'Allah Taala lorsqu'il dit euh, et si il la répudie c'est-à-dire, si l'homme répudie sa femme pour la troisième fois, elle ne lui est plus autorisée. et licite rayara jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme que lui. Et ici, le terme Nakaha dans ce verset signifie d'avoir des rapports avec son mari. Hatta et la preuve, c'est qu'Allah subhanahu dit jusqu'à ce qu'elle... Mais une personne, est-ce qu'elle peut être mariée sans contrat de mariage non. non. Donc le, fait, le, le, le terme nakaha zawjan veut dire... veut dire? De et la... Non, c'est le contrat de mariage, et on le comprend déjà du terme zauj, du terme mari... Par la suite, donc le terme okay. Nakaha signifie avoir un rapport intime, et vient appuyer cela à un hadith du Prophète s. a. l. a. rapporté sur Buhari et Muslim où Aisha anha a dit que une femme, euh, la femme de Rifa'a de Rifa, un compagnon du Prophète s. qui est venu voir le Prophète sallallahu a. l. a. Il lui a dit ou envoyé d'Allah euh, Bitu euh, Batta talaqi »« and yani it Allah euh, euh, rifa'ah wa batta talakhi que <coughs> euh, euh, rifaan ah, l'a répudié pour la troisième fois. Et elle a dit Faetaza Abdallah Abdullah ibn Zabir. Beaucoup lisent euh, en faisant une erreur en disant en croyant que c'est Abdullah ibn. Ibn Zubair non dans ce hadith il s'agit de Abdullah Ibn Zabir et non pas de Abdu'Rahman Ibn Zabir et non pas de Abrahman Ibn Zubair. et elle, elle s'est plaint au prophète alayhi wa que Abdullah Ibn Zabir ne l'approchait pas et elle lui a cité un détail concernant les, la taille de, de la verge. Et le prophète Sarasem a rigolé, a souri, et lui a dit, veux-tu retourner avec les Et yani la réponse était oui. Et le prophète lui a dit, la, حتى, euh, wa et le prophète la, 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 le prophète jusqu'à ce que tu goûtes son miel et que lui goûte ton miel autrement dit jusqu'à ce que non, le rapport ait été fait, jusqu'à ce que le, le mariage soit consommé et le non. professeur a donné l'image du miel car c'est quelque chose de doux et de, euh, de, de de bon et donc dans ce hadith il est, il est clair que Lorsque une femme qui a été divorcée trois fois par son mari veut, yani, euh, être, veut que son mari la récupère il faut qu'elle se marie, un mariage sincère, avec un autre homme et que le mariage soit consommé puis qu'elle soit répudiée et que la idda et que le terme de la répudiation arrive yani, à échéance c'est-à-dire le, le, le temps de trois menstrues, dans ce cas et dans ce cas uniquement, il est autorisé à la femme de ou plutôt à l'homme de récupérer <coughs> son ancienne épouse et il est interdit en islam de faire les mariages d'autorisation <t 'en> le professeur Hassan me dit Allah <t 'en> celui qui fait un mariage pour autoriser et celui pour qui il a été fait car certains se mettent en accord avec d'autres hommes en disant voilà, tu te maries avec ma femme et le jour même tu la répudies et je la récupère ça c'est un, un, un accord qui est interdit en islam et les deux hommes sont maudits par le prophète sallallahu alayhi wa ala sallam donc pour, pour généraliser le terme nakaha lorsque pa... lorsqu'il est suivi d'une personne étrangère eh bien il signifie le fait de faire un acte de mariage Lorsque tu dis lorsque tu dis bin c'est à dire je me suis marié avec la fille d'un tel cela signifie que tu as conclu un contrat de mariage avec elle et lorsque tu dis lorsque tu dis, si on traduit littéralement, il a fait le mariage avec sa femme, c'est-à-dire qu'il a qu'il a eu un rapport avec sa femme. C'est clair ou pas? le jugement du mariage. Le jugement du mariage. Le mariage fait partie des sunnans les plus recommandés parmi les sunnans des prophètes et envoyés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et nous avons envoyé des prophètes avant toi et nous leur avons donné des femmes et une descendance, une progéniture. Donc, tous les » Donc tous les prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont tous mariés et Allah leur a accordé une descendance et leur a accordé une descendance et concernant oui. ou ils sont traduits en français la vie monastique ou le le monachisme le monachisme, le fait de vivre comme un moine en se retirant de tout et, par, et entre autres de ne pas se marier. Cela n'existe dans aucune des religions. Que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne ou juive, ce type de pratique n'est pas du tout n'est pas autorisé. Et Allah a même parlé de cela dans le Coran lorsqu'il dit wa parle des chrétiens il dit wa ont eux eux-mêmes yani ou qu'ils ont eux-mêmes instauré Allah nous ne pas rendu obligatoire cela pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela pour avoir la satisfaction d'Allah cette faction de chrétiens qui se refuse ou qui s'interdit le mariage et eh bien ils ont instauré une chose qu'ils ont eux-mêmes innové... et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a jamais ordonné... et ils ont fait ça... pour... satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala... mais Allah qu'est-ce qu'il a dit ensuite mais... ils n'ont pas fait cela comme ils devaient le faire... autrement dit... est-ce que la bonne intention suffit non... le fait d'avoir une bonne intention ne suffit pas... tu peux très bien faire une chose en ayant une bonne intention mais faire une chose innover, une chose interdite. Et c'est ce qu'ont fait ces chrétiens. Ils se sont instaurés à eux-mêmes et ont innové pour eux-mêmes une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas euh, ordonné. Et dans d'autres hadiths, euh, on comprend qu'ils font cela euh, pour atteindre le pouvoir ils font cela pour qu'ils pour qu soient respectés des gens et demander ensuite le pouvoir. Et Allah SWT a dit cela dans le Coran, lorsqu'il dit, Beaucoup de rabbins et de moines et « Il mange l'argent des gens dans le faux. Il dévie les gens de, du, du, du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et ils font cela pour qu'il pour qu qu soit élevé aux yeux des gens, pour que les gens disent « Regardez, un tel c'est interdit de se marier avec une femme, il a fait ça pour Dieu. » Regardez, il faut le respecter, il faut le voir d'un autre œil. Et lorsque ce respect augmente, ces moines et ces personnes qui font ces pratiques voient qu'ils sont respectés des gens et peuvent alors leur demander ce qu'ils veulent, comme argent ou comme pouvoir. Et le prophète s.a.w. a dit, Il n'y a pas de monachisme en islam. En islam cela n'existe pas. ويقول المولف ويكره تركه لغير عذر لحديث أنس بن مالك قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا, فلما أخبروا كانهم تقلوها فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل ابدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا اعتزل النساء فلا أتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله et il est détestable de délaisser le mariage sans excuse la preuve est le hadith de Anas Ibn Malik an, lorsqu'il dit un groupe de trois hommes appelés en arabe Arraht, et arraht en arabe ça signifie un nombre d'hommes compris entre 3 et 9. 3 et 9 saint. Nos trois hommes sont venus demander aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait son Seigneur Et lorsqu'ils ont été informés, des adorations et de la façon dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah azzawajal ka'annahum taqalluha comme s'ils ont constaté que cela était peu à leurs yeux ils ont constaté que l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas aussi importante qu'ils ne pensaient. faqallu ils ont dit mais où sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam Lui, ses péchés passés et antérieurs, lui ont été pardonnés. Et ils ont trouvé une explication à cette constatation qu'ils ont faite. Ils ont dit, mais c'est vrai, comment est-ce qu'on peut se comparer au prophète sallallahu Alors que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà pardonné tous ses péchés, les passés et ceux qui sont à venir. Donc c'est normal que le prophète sallallahu sallam, ne se prennent pas la peine de faire des adorations de façon abondante et en grand nombre. <coughs> et l'un a dit :« Quant à moi, je prie toute la nuit. <coughs> » Et l'autre a dit :« Et moi, je jeûne toute l'année et je ne mange pas. » Et un autre a dit et le troisième a dit :« Quant à moi, je m'abstiens des femmes et je ne me marierai jamais. Puis ces paroles sont venues aux oreilles du Prophète Puis est venu et dans une autre version du hadith, le Prophète nas wa Le Prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il a entendu ça dans une autre version, il s'est levé et a parlé solennellement aux gens. Et a fait les éloges d'Allah. Et dans ce hadith, il est dit kada wa kada. Le prophète .a est venu et leur a dit Est-ce vous qui avez dit telle et telle parole Et le prophète .a, a dit Quant à moi, je jure par Allah que je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah celui qui a plus de crainte envers Allah. Et celui qui le craint le plus, wa laatihin an soumoua ouftir. Mais quant à moi, je jeûne et je mange, wa usalli wa arqud. Je prie et je dors, wa atazaw wa Et je me marie avec les femmes, femmes narrabibah an sunnati, Et celui qui se dévie de ma sounna, celui qui se dévie de ma voie, de la voie que j'ai empruntée, faleesaminni. Il ne fait pas partie de moi. Et dans ce hadith, le professeur a été catégorique et a montré de façon claire que le fait d'abuser dans la religion n'est pas une chose demandée, c'est même une chose interdite. Et ceux qui abusent dans la religion, ceux qui se forcent à faire des choses et dont ils n'ont pas la possibilité ou la, ou la capacité de faire, eh bien ces personnes leur sort se terminera d'une des deux façons soit ils vont tout lâcher ou bien alors ils vont revenir à la vérité et la vérité c'est le juste milieu un musulman est toujours dans le juste milieu il n'abuse pas et il ne délaisse pas il n'est pas dur dans ses pratiques mais il ne se laisse pas aller non plus et celui qui est dur dans ses pratiques Celui qui veut s'abstenir De se marier pour Allah Et il a une bonne intention En le faisant Mais l'acte qui le fait n'est pas accepté En islam Celui qui veut prier toute la nuit Ou celui qui veut jeûner toute l'année On avait vu Les hadiths du prophète Quant à celui qui jeûne toute l'année Qu'est-ce que le prophète a dit La sama voilà la Aftar Celui qui jeûne toute l'année, le Professeur Sam a dit Il n'a pas jeûné, ni il n'a jeûné, ni il n'a mangé, ni il n'a jeûné, c'est à dire que son jeûne n'est pas accepté de lui, et ni il n'a mangé, c'est à dire que il n'a pas mangé. Autrement dit, il s'est fait du mal pour rien du tout, il s'est fait du tort pour rien et celui qui est dur envers lui, celui qui est dur envers la religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est dur envers lui. D'accord Donc, le professeur Hassan, lorsqu'il a vu cette dureté, l'a condamné. Et l'a condamné solennellement, en se levant et en parlant aux gens, en leur disant que celui qui, se, euh, qui dévie de la sonnette du professeur sarrasallam, eh bien, il ne fait pas partie de lui. Et, et euh, les, les constats sont présents partout. Vous verrez toujours une personne qui est dure envers elle-même, qui dépasse les limites et qui veut adorer Allah, soi-disant plus que le Prophète. Vous verrez, soit cette personne revient à la vérité et au juste milieu, et c'est ce qu'on lui souhaite, ou soit, ou elle sort du chemin et elle s'égare. Combien ont commencé leur pratique et ont voulu tout faire d'un coup et ceux, qui veulent, et ceux qui veulent tout faire d'un coup, quelle est leur fin il délaisse tout d'un coup. Comme celui qui veut apprendre la science en une seule fois, eh bien, il la perdra en une seule fois. Le musulman doit toujours voir le juste milieu. Et quand vous voyez les gens de la Sunna, les gens qui suivent nos pieux prédécesseurs, ils sont toujours dans le juste milieu. Quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, que ce soit dans le fait, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les adorations, dans tous les domaines, vous verrez toujours les gens de la vérité qui sont dans le juste milieu. Et le professeur S.A.W. a ici, et Annie, les savants ont déduit qu'il était détestable pour celui, voire interdit, pour celui qui n'a pas d'excuse de ne pas se marier. Celui qui n'a pas d'excuse, il lui est fortement recommandé de se marier. Voyagez-vous على القادر عليه إذا خشي على نفسه العنت لأن الزنا حرام وكذلك ما يؤدي إليه وما هو مقدمة الله فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه رفعه عن نفسه فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك. إن it obligatoire pour celui qui en a la possibilité et qui a peur pour sa personne de commettre l'adultère ou la fornication c'est pour lui une obligation car l'adultère ou la fornication est interdite et également tout ce qui amène à la fornication est interdit ou tout ce qui est une porte à la fornication est interdit car Allah ta'ala mm -hmm. dit et n'approchez pas L'adultère. Alors, n'a même pas dit ne faites pas l'adultère, ça c'est une chose qui est catégorique, non, il n y a aucun, il n y a aucun débat n'est accepté sur ce sujet. Alors, S.A.T.A. a dit Ce qui nous est interdit, c'est déjà de ne pas approcher l'adultère. Donc, tout ce qui pourrait approcher ou t'emmener à l'adultère est interdit. Quant à l'adultère, cela est interdit d'office. Et celui qui a peur de tomber dans l'adultère doit faire tout son possible pour se préserver de cela. Et si il ne peut se préserver de l'adultère qu'en se mariant, alors il lui est obligatoire de se marier. Car il y a une règle en islam qui dit. Lorsque pour une, faire une chose obligatoire, tu dois en faire une autre. et eh bien, cette chose que tu dois faire est obligatoire. Et Annie, de s'abstenir de l'adultère, est-ce que c'est une chose obligatoire non. Oui. Et lorsque tu te lorsque tu te retrouves dans un cas où le seul moyen pour toi de te préserver de l'adultère, c'est de te marier, alors le mariage est obligatoire. L'adultère et la fornication, c'est la même chose ou c'est la même chose Concernant la fornication, c'est pour celui qui n'est pas marié. Et on parle d'adultère lorsque la personne est mariée. C'est la différence entre l'adultère et la fornication. Tu es marié ou marié non, celui qui est marié ou qui a été marié non, ça, ça veut dire une personne qui a peur de commettre l'adultère il doit se marier non. une personne qui a peur de commettre l'adultère il doit se marier bien sûr si le fait qu'il soit marié avec une seule femme ne le suffit pas et que c'est une personne qui a beaucoup d'envie et, et ses envies ne sont pas assouvies avec une seule femme et qu'il a besoin d'une deuxième femme et qu'il a, il a, cherché, il a trouvé, essayé de trouver tous les moyens sans euh, trouver de solution et la seule solution c'est de se marier avec une deuxième femme alors pour lui c'est une obligation de se marier avec une deuxième femme Naam. et si la, la première femme elle a mis dans le contrat pas de co-épouse il faut poser la question il faut poser la question en ce <coughs> il <mains> Et celui qui n'a pas la possibilité de se marier malgré qu'il en ait la grande envie alors il doit jeûner la preuve est le hadith de Abdullah ibn anh, qui dit le prophète alayhi wa sallam, nous a dit, Ô oh, vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité ou qui a les moyens alors qu'il se marie, car le mariage aide à baisser le regard et à préserver les organes génitaux. <coughs> et celui qu'il n'a pas la possibilité de se marier alors qu'il jeûne car ce jeûne sera pour lui une protection Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. et les savants lorsqu'ils parlent de la capacité ils parlent de la capacité physique et de la capacité financière d'avoir les moyens physiques et financiers de se marier <coughs> ensuite l'auteur Pose la question quelles sont les femmes, quelles sont les meilleures femmes avec qui se marier Et celui qui a l'intention ou qui a le désir de se marier, alors qu'il recherche parmi les femmes أولا أن تكون ذات دين لحديث أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك حديث متفق عليه أبقى مرحلة soit une femme dotée de religion La preuve est le hadith de Abu Huraira anha, Qui dit Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit La femme Et on se marie avec une femme Pour quatre choses C'est à dire que les gens En général se marient Avec une femme Pour une de ces quatre choses Pour son argent Pour ses origines Nobles pour sa beauté et pour sa religion. Accroche-toi ou recherche celle qui est dotée de religion. Que tes mains touchent la poussière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le Prophète nous donne un constat en nous disant que les femmes, lorsqu'elles sont mariées, elles sont mariées pour quatre choses. Lorsqu'on se marie avec une femme, c'est pour quatre choses en général, soit pour son argent, soit pour ses origines, ou pour sa descendance, et ça c'est beaucoup connu chez les tribus, euh, telle femme est la fille d'un tel qui fait partie de telle famille qui est noble et respectueuse, et le fait de se marier avec une femme euh, D'une telle descendance ou euh, de, qui, a une, qui a une telle origine, c'est un honneur pour cet homme. Ou bien pour sa beauté et pour sa religion. Et le Prophète donne un conseil aux jeunes en disant Recherche celle qui est dotée de religion telle et que ta main ou que tes mains touchent la poussière. Concernant tes mains touchent la, touchent la poussière ou que tes mains soient remplies de poussière, il y a deux explications des savants. La première, c'est que c'est une expression qui est utilisée en arabe pour appuyer une chose. Et le prophète sallallahu voulait dire par le fait de toucher la terre ou la poussière, c'est il voulait parler il voulait dire par là la pauvreté. Car ce sont les pauvres dont les mains sont recouvertes et pleines de poussière. C est, c est, certains savants ont dit que c'est une expression en arabe qui est utilisée mais qui n'est pas voulue. Et ce qui est voulu, c'est d'appuyer la chose. Et ils ont donné un exemple dans le hadith connu, le hadith de Mu'ad ibn Jabal, où le prophète lui a dit Que ta mère te perde au Mu'ad et les gens ne seront-ils pas jetés en enfer à cause des dégâts de leur langue et le professeur Hassan lui a dit que ta mère te perde et en c'est une femme qui a perdu son fils est-ce que le professeur Hassan a voulu pour la femme de, la, la mère de Muad qu'elle perde son fils non c'est une expression qui est utilisée en arabe pour appuyer la chose, c'est-à-dire je t'affirme au mu'ad et j'attire ton attention et prends en compte que les gens, la plupart des gens qui seront jetés en enfer, ce sera à cause des dégâts de leur langue et ici c'est la même chose dans ce hadith le professeur Hassan m'a dit et recherche celle qui est dotée de religion que tes mains touchent la poussière autrement dit pour appuyer le fait et pour insister sur le fait que de rechercher la femme dotée de religion est ce qu'il y a de plus important et la deuxième explication des savants ils ont dit c'est à dire tes mains vont toucher la poussière si tu choisis une autre, une femme qui n'est pas dotée de religion autrement dit choisis Recherche une femme dotée de religion, sinon tu connaîtras la pauvreté. Sinon, tu connaîtras la pauvreté. Vous avez compris ou pas? Deuxième caractéristique: فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يجاب تزوجت قلت نعم قال بكر ام ثيب قلت ثيب قال فهلا بكرا تلاعبها قلت يا رسول الله ان لأخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن قال فذاك اذا ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك حديث متفق عليه la deuxième caractéristique, c'est que la femme soit vierge, sauf s'il y a euh, un bien et un avantage dans le fait de se marier avec une femme qui n'est pas vierge. La preuve est le hadith de de ibn Abdullah qui dit Je me suis marié avec une femme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit ô oh Jabir, t'es tu marié? Je lui ai répondu Oui. Il m'a dit Est elle vierge ou non? Je lui ai répondu Non, elle n'est pas vierge. Rahla a dit Ne te marie Pourquoi ne te maries tu pas avec une vierge afin que tu t'amuses ou que tu joues avec elle? Et, et le terme les savants ont dit afin que tu joues avec elle et qu'il y a un amour et, plus fort entre toi et elle car, les savants ont expliqué en disant car une femme qui n'est pas vierge son cœur peut être attaché encore à son ancien mari or une vierge elle ne peut être attachée qu'à son premier mari j'ai dit, ô envoyé d'Allah, j'ai des sœurs, et j'ai peur qu'elle entre entre moi et elle. Et pour comprendre cette parole de Jaber ibn Abdillah, il faut voir un autre hadith, ou plutôt une autre version de ce hadith, qui cite que Jaber ibn Abdillah, lorsque son père, qui s'appelle. Abdullah, Jabir ibn Abdullah. Jabir, le fils de Abdullah. Donc son père, c'est Abdullah. Lorsque Abdullah, le père de Jabir, radiallahu anh, est décédé, a été tué dans la bataille de euh, Uhud, il a laissé sept filles, autrement dit sept sœurs, à Jabir ibn Abdullah. Et euh, lorsque le père n'est plus là, qui doit se charger et subvenir aux besoins de ses sœurs c'est le frère. Et euh, al Omar avait donc à sa charge sept, les, sept, les sept sœurs. Et il a dit au professeur je me suis marié avec une femme qui n'est pas vierge, qui a déjà été mariée, car, car je ne voulais yani, car j'avais peur en me mariant avec une, yani, une une femme vierge qui était de jeune yani, qui avait un âge euh, bas qu'elle entre entre moi et elle. Autrement dit, qu'elle rentre au sein de mes sœurs et qu'elle n'a pas d'influence sur elle. Et Abdullah, dans l'autre hadith a expliqué حتى, يعني, Je me suis marié avec une femme qui a déjà été mariée afin qu'elle s'occupe de mes sœurs et qu'elle les éduque. Et le prophète sallallahu sallam, lui a dit idan" Eh bien c'est ce qu'il fallait faire alors. Le sallam a approuvé cette décision de Jebel de Jeb ibn Abdullah de se marier avec une femme qui a déjà été mariée, car il y a dans cela un besoin et une nécessité. Ibn al puis le Prophète a dit La femme, on se marie avec la femme pour sa religion, pour son argent et pour sa beauté, et recherche celle qui est dotée de religion que tes mains touchent à poussière Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et muslim Antakuna waludan les hadiths Anas Ali nabi sallallahu alayhi wa sallam a Tazawaj al-walud umam Hadithun et la troisième caractéristique c'est qu'elle soit féconde. La preuve c'est le hadith de Anas Ibn Malik an, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mariez-vous avec Al-Wadoud Al-Wadoud c'est la femme qui aime son mari. Mariez-vous avec une, avec une femme qui vous aimera Al-Wadoud et qui est féconde. mukathirun bikumul umam car je veux être la communauté qui soit la plus nombreuse. Parmi les communautés, des o, et, parmi toutes les communautés, et, le professeur sallam veut être celle qui sera la plus nombreuse. Bon es, bon es. Non. Ça, ça peut être le raison le de qui dit qu'on va multiplier sa communauté, à part le fait a dit que a yani, les savants disent concernant le fait de se marier et avec une, une deuxième femme il n'y a pas besoin d'avoir une raison c'est une chose qui est autorisée tu peux très bien te, te marier avec une seconde femme car Allah te l'a autorisé et la seule condition dans cela c'est d'être juste Allah a dit et si vous avez peur de ne pas être juste entre elles, alors une seule. Et les savants disent que celui qui a peur de ne pas être juste envers ses femmes, il lui est interdit de se marier avec une deuxième femme. Si tu as peur et tu sais que tu ne vas pas être juste avec tes femmes, avec, ta, avec ta, entre la première et la deuxième femme, alors les savants entrent soit dans la catégorie des gens pour qui le mariage est interdit. Le mariage est interdit pour celui qui a peur de ne pas être juste envers ses femmes. Khair, quel est le meilleur des hommes à prendre ou à choisir en mariage Non. Dans le deuxième hadith, là. Euh, dans le premier hadith, où il dit qu'il a pris la femme, elle n'était pas vierge. Parce qu'il avait peur qu'elle rentre entre elle et non. Euh, entre ses soeurs. Non. Mais il s'il aurait pris une femme vierge. Lui, il ne voulait pas qui a né que ça, prendre une femme jeune, qui a le même âge que ses sœurs, puis qui, en côtoyant ses sœurs, est né pour être une source de problèmes, et qu'il y ait une mauvaise entente entre elles. Or, il a jugé que de prendre une femme qui est plus âgée que ses sœurs, qui a déjà été mariée, et une, qui sait éduquer des enfants, que cela était meilleur pour lui, et pour éviter tous les problèmes, et pour que justement, cette femme qui a déjà été mariée puisse prendre en charge l'éducation et inculquer les bonnes valeurs à ses soeurs. Quels sont parmi les hommes les meilleurs avec qui il faut se marier de la même façon il est demandé à l'homme de rechercher les caractéristiques citées précédemment chez une femme il est également demandé au tuteur de la femme de rechercher et euh, pour la femme yani qu'il a sous sa tutelle, un homme vertueux et pieux. La preuve est le hadith de Abu Hatim al-Muzani, qui dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا جاءَكُمَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ Si vient à vous celui dont vous agréez la religion et le comportement, alors mariez-le. la تَفْعَلُوا. Si vous ne faites pas, alors il y aura sur terre des turpitudes et un grand mal. Hadith authentique rapporté par al Midi. Donc la caractéristique de l'homme, le tuteur de la femme doit être satisfait de la religion et du comportement de l'homme qui vient demander sa fille ou la femme qu'il a sous sa tutelle et le prophète nous fait comprendre ici qu'il y a deux choses qu'il faut vérifier il faut vérifier la religion est-ce que cet homme a une religion droite est-ce qu'il est assidu dans ses pratiques etc etc est-ce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala et également est-ce que son comportement est un comportement louable et pour connaître <coughs> le comportement de quelqu'un il faut soit voyager avec lui car combien de personnes lorsque tu les côtoies yani lorsqu'il est habitant, qu'il est chez lui etc tu vois en lui que du bien mais à partir du moment où il voyage et que les épreuves commencent car le professeur Sam a dit min que le voyage, c'est une partie de supplice. C'est un supplice quelque part. Lorsqu'il voyage, et qu'il est atteint par la fatigue, et qu'il est atteint par la, la faim, par la soif, par la chaleur, par le froid, etc. etc. Lorsqu'il est atteint par l'éloignement du lieu où il habite, là, la vraie, le vrai visage de la personne se dévoile. C'est là où tu vois une personne si elle est patiente ou pas si tu vois une personne si elle accepte le destin d'Allah ou pas si elle accepte les épreuves comment elle se comporte envers les épreuves est-ce que c'est quelqu'un qui s'énerve ou pas est-ce que c'est quelqu'un qui se plaint ou pas etc etc le voyage permet lorsque tu voyages avec une personne cela te permet de mieux connaître la personne et combien de personnes lorsqu'elles ont voyagé avec d'autres beaucoup de choses se sont dévoilées des choses qu'il n'a qu'il n'aurait jamais suspectées, se sont dévoilées devant ses yeux. Et un autre moyen de connaître une personne, c'est de travailler avec lui, d'avoir des relations commerciales avec lui. Et ça, malheureusement, on le voit beaucoup à notre époque, combien de personnes, tu les vois, mashallah, mais lorsqu'il s'agit d'euros, lorsqu'il s'agit de vendre et d'acheter là tu vois l'ajab ou là tu vois des choses qui vont t'étonner comme jamais tu n'as été étonné des choses dont tu n'avais jamais pensé des choses tu t'es dit jamais un musulman ne pourrait faire ou je n'aurais jamais pensé que toi, comme je te connais tu aurais pu faire cela combien de transactions se passent mal combien de comptes sont faussés combien d'argent sont volatilisés, etc., etc. Donc le fait d'avoir une transaction commerciale avec quelqu'un, de voir comment la transaction se passe, de voir si les comptes sont normaux ou pas, s'il n'y a pas de trous, s'il n'y a pas de tricherie, etc., etc. Cela aide à connaître le comportement de la personne. Et également, le troisième moyen de connaître une personne, c'est lorsque c'est ton voisin. Lorsque c'est ton voisin, tu as, euh, c'est un moyen pour toi de connaître son comportement, de savoir comment il est, est-ce que son comportement est agréé chez toi, est-ce que tu es satisfait de son comportement ou pas. Donc il est, il est préférable, lorsque tu veux te renseigner sur quelqu'un, de demander directement à ses voisins. Les voisins vont te dire e comment il est, est-ce que c'est quelqu'un de nerveux ou pas. Est-ce qu'ils entendent, est qu entendent crier ou Est-ce qu'ils est qu ont vu ou entendu des mauvaises choses de lui Est-ce qu'il leur a porté atteinte ou pas etc., etc.? Et nous, les voisins pourront te donner euh, une image ou un, un avis sur la personne dont tu veux savoir. Non. Tout à l'heure. Il y a des profils à l'amara. pour savoir ce qu'il en est. Il y a le bas il y a des véhicules, il y a aussi un point à l'amara, tu vois ce qu'il en est de la personne c'est-à-dire l'Amana. Si la la Bien être... sûr. Après, si c'est une personne à qui tu as confié un dépôt, ou à qui on a confié un dépôt, ou à qui beaucoup de personnes ont confié un dépôt et que le dépôt n'a pas été euh, préservé comme il se doit, ou qu'il a été égaré, etc., ça c'est une preuve que la personne n'est pas, euh, il y a un manque de, de, dans son comportement, dans la, dans la sincérité et dans la responsabilité. De voir aussi si la personne est avare ou pas. De voir si la personne est nerveuse ou pas, de voir si la personne est, euh, comment dire, est violente ou pas, etc., etc. Parce qu'une personne qui est avare, c'est un défaut que tu dois connaître. Tu ne vas pas, c'est un danger, ou c'est, ce serait un mal de donner ou d'accepter euh, le mariage avec un homme qui est avare. Tu sais que, il ne subviendra pas au besoin euh, de sa femme ou qu'il va penser qu'à lui qui va manger et laisser sa femme euh, dans, le, dans le besoin, etc. etc. Et une personne qui est avare, ça peut être euh, un moyen ou une excuse de refuser un mariage. Voilà, basse à bi en yarriva al-insan abnatahu al-insan abnatahu a-ukhtahu ala ahlil khayr. Les hadith ibn Umar, <un> anna <language> Umar ibn al-Khattab. حين تايمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حدافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يوم هذا قال عمر فلقيت ابا بكر صديق فقال ان شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا اني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها حديث صحيح رواه النسائي والبخاري كذلك قبلتها نعم Ouais, un... Il manque ouais, Moi, il manque oh, le toi. Et il n'y a pas de mal à ce qu'une personne propose sa fille ou propose sa sœur aux gens de bien pour le mariage. La preuve est le hadith de Ibn Umar Allahu anhu. Qui dit qu'Omar ibn Khattab, an, lorsque sa fille Hafsa bint Umar yani, a perdu son mari, Khunais ibn Hudhafata al-Sahmi, qui faisait partie des compagnons du Prophète, wa sallam, qui est mort à Medin après la bataille de Badr, lorsque, yani, la idda, lorsque le terme des 4 mois et 10 jours. A été euh, terminé, Omar al-Khattab, qui est le père de Hafsa, anh, est venu voir Uthman ibn Affan et lui a proposé Hafsa. Fakal, et Uthman ibn Affan radiyallahu, radiyallahu anh, a dit Je vais réfléchir. Fala bith layali. Et Omar al-Khattab a dit Et je suis resté quelques jours. Puis, Uthman ibn Affan m'a rencontré et il m'a dit Allah Il m'est apparu où je vois que je ne veux pas me marier pour le moment. Qala Umar al-Khattab al dit J'ai rencontré alors Abu Bakr al-Siddiq et je lui ai dit si tu le désires et si tu veux, je te marie à Hafsa, la fille de Omar, fassamata Abu Bakr. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, cest tu, n'a rien dit. <coughs> Falam yarji' ilayya shay'a. Et Omar lukhattab, radiallahu anhu, a dit, et il ne m'a fait aucun retour. Depuis que Omar lukhattab, radiallahu anhu, a proposé sa fille, Hafsa, radiallahu anhu, Abu Bakr, radiallahu anhu, Abu Bakr, cest tu il ne lui a plus donné de nouvelles. et j'étais plus énervé contre lui que contre Uthman et les Il est dit que Omar euh, al-Khattab al était plus énervé contre Abu Bakr que sur <coughs> était plus énervé sur Abu Bakr que sur Uthman car, pour deux choses, soit parce que Abu Bakr était très proche de Omar al-Khattab, et le fait qu'Abu Bakr ne dise, euh, ne, dise, ne dise rien, se taise, euh, est blessé, Omar al anhu. Ou bien, c'est le fait qu'Abu Bakr s'est tué et n'est pas répondu. Quant à Uthman, lui, il a donné sa réponse en disant qu'il ne désirait pas pour le moment se marier. Puis, euh, Umar al-Khattab a attendu quelques jours wa sallam, Puis quelques jours après Le prophète wa sallam, a demandé en mariage Hafsa bin Umar Et Umar al-Khattab a marié sa fille au prophète alayhi wa Puis Umar al-Khattab a dit Et Abu Bakr, bakr m'a rencontré par la suite Et m'a dit Peut-être que tu es énervé contre moi lorsque tu m'as proposé ta fille Hafsa et que je ne t'ai donné aucun retour. Et Omar a dit oui. Il dit oui. C'est vrai que je suis énervé contre toi lorsque je t'ai proposé ma fille et que tu ne m'as fait aucun retour. Et Abu Bakr a dit... Oui. Ce qui m'a empêché De te donner une réponse Lorsque tu m'as proposé ta fille C'est le fait que je savais Que le prophète l'avait cité Le prophète wa sallam, avait parlé De Hafsa <t> anha <'en> <t 'en> Et il était hors de question Que je dévoile un secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, l'avait délaissé ou ne s'était pas marié avec elle alors j'aurais accepté ta demande hadith authentique rapporté par euh, al-Bukhari et al-Nasai et dans ce hadith il y a beaucoup de choses euh, qu'on peut déduire y a ni le fait que Omar al-Khattab a dit-on euh, soit énervé cela fait partie de la nature humaine d'être blessé mais le souci c'est lorsque le fait d'être blessé ou d'être énervé te pousse à dépasser les limites al Khattab a gardé cela pour lui cela ne l'a pas empêché de parler avec Abu Bakr et d'avoir des relations normales avec lui Quant à, contrairement à beaucoup de personnes lorsqu'ils sont énervés ou lorsqu'ils en veulent à quelqu'un ils ne lui parlent plus ne le passe plus le salam, etc. etc. Le fait d'être énervé, c'est la nature humaine. Mais de dépasser les limites, ou de, de ne pas t'acquitter des droits qu'a ton frère sur toi, parmi ces droits, le fait de le saluer, et qu'il réponde à ton salam, c'est dépasser la limite. Et aussi, on dit de ce hadith, l'importance euh, qu'il y a de garder les secrets et que tout ce qui s'entend ne se dit pas forcément tout ce qui s'entend ne se dit pas forcément et qu'il est autorisé aussi on déduit aussi de ce hadith qu'il est autorisé de se taire lorsque l'on juge que la réponse n'est pas appropriée comme l'a fait Abu Bakr anhu, lorsque Omar Khattab lui a proposé sa fille Abu Bakr s'est tu n'a pas donné de réponse et beaucoup ne comprennent pas ce comportement certains vont par exemple profiter qu'un cher vienne pour euh, condamner une chose qui se passe par exemple dans la mosquée devant tout le monde avec les personnes concernées et le cheikh va comprendre cela et va juger par exemple que s'il donne la réponse maintenant cela va faire une grosse fitna dans la mosquée beaucoup comprennent, ne, ne comprennent pas le fait qu'un cheikh se taise ils ne disent pas une chose c'est compréhensible si le fait de parler va amener plus de mal que de bien alors de se taire et mieux. est mieux c'est pour ça que le professeur Sam a dit euh, <muches> que celui qui, craint, qui, qui croit en Allah et au jour du jugement qu'il dise du bien ou qu'il se taise donc tout ce qui s'entend ne se dit pas forcément et on déduit aussi de ce hadith l'importance de garder les secrets lorsque quelqu'un te dit une chose et qu'il te demande de garder cette chose en secret c'est une obligation pour toi de garder cela en secret ne t'es pas autorisé de le dévoiler car de dévoiler ce secret pourrait porter atteinte et portera atteinte sans aucun doute à cette personne et le hadith est authentique rapporté par Al-Bukhari et Al-Nasay et donc dans ce hadith on voit bien qu'il est autorisé à, au tuteur de la fille, si un père qui a une fille ou un frère qui a une sœur, il, il lui est autorisé, s'il voit des personnes de bien, des frères qu'il connaît, en qui il a confiance, dont il connaît le bon comportement, etc., et dont il est satisfait de la religion, alors il lui est autorisé de proposer, ce n'est pas une honte en aucun cas, de proposer sa fille ou de proposer sa sœur, à dire voilà j'ai une fille, et je te la propose en mariage. Est-ce que tu acceptes ou pas Je te laisse réfléchir, etc., etc. Comme l'a fait Omar à à ibn Affan, qui fait partie des grands compagnons du prophète sallam, un des dix à qui le prophète sallam, a promis le paradis de leur vivant, et de même Kaboo Bakradiallahu anhu. <coughs> la